0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'ExpatLang, Understand Native French. Moi, c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles de français. Et le sujet d'aujourd'hui sera l'Internet européen. Ah, Internet, on ne peut vraiment plus s'en passer depuis la fin du XXe siècle, ce merveilleux système nous permet de communiquer, de nous informer, d'étudier, de nous divertir, de voyager et même d'écouter le podcast d'Expatlang. La liste de tout ce qu'Internet facilite dans notre vie est presque infinie et continue de s'allonger jour après jour. Aujourd'hui, de très grandes entreprises extra-européennes et principalement américaines ou chinoises sont au cœur des technologies numériques. Mais justement, on peut se poser quelques questions. Si bien sûr, il existe certaines entreprises européennes géantes sur Internet, pourquoi est-ce que nous n'avons pas, en Europe, d'entreprises comme Netflix, Amazon, Microsoft ou Google Si aujourd'hui, des entreprises pouvant les concurrencer n'existent pas, cela va peut-être changer. En tous les cas, c'est ce sur quoi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est en train de travailler. En effet... De grands investissements dans le domaine de la technologie et de la sécurité numérique ont récemment été décidés pour faire émerger les grands acteurs de l'Internet européen de demain. Si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien à l'actualité du monde de la technologie en Europe, j'ai la solution parfaite pour vous. Dans la conversation d'aujourd'hui, j'ai demandé à mon ami Dwight, qui travaille pour le gouvernement français, de m'expliquer pourquoi il n'y avait pas de géant du numérique en Europe et si cette situation allait changer. Et vous allez voir que sa passion pour le sujet vous donnera envie d'approfondir la question. En français, bien sûr. Vous allez maintenant entendre cette conversation et on se retrouve juste après pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de prononciation. Si vous souhaitez travailler en détail sur cet épisode, je vous invite à utiliser le guide audio avec les questions et exercices pour vous aider à mieux comprendre la conversation. Ce guide audio est disponible sur le site internet d'Expatlang dans la section « Podcast ». Vous retrouverez le lien en description de cet épisode. Vous êtes prêts les amis On part à la découverte de l'Internet de demain. Dwight, toi qui travailles pour le gouvernement, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on n'a pas un Google en France, on n'a pas un Netflix en France
1: Ouf, oh, Ça c'est une, une question... Euh... <rire> qu'on se pose tous euh, depuis euh, bien des années, mais euh, la réponse est assez simple, c'est que depuis plusieurs décennies, on, on manque un peu d'ambition en matière d'investissement euh, et aussi même de, de vision, parce que créer un Google, créer un Netflix, ça demande bien sûr beaucoup d'argent, mais il faut avoir une grosse vision à long terme et bien sûr de l'ambition. Tu penses qu'on est des pense petits alors Longtemps on l'a été. Ouais. Là maintenant, on commence à à devenir des euh, dépenses géants. D'accord. Si, euh, je puisse me permettre de le dire. Ok. Euh, depuis peut-être je dirais euh, deux trois ans, enfin depuis qu'on on a on va dire le nouveau entre guillemets gouvernement euh, européen, enfin Ursula von der Leyen, euh, là on voit un regain d'ambition, euh, on voit de la vision. On commence à comprendre qu'il faut que l'Europe se place euh, sur des euh, points et des secteurs qui sont stratégiques, comme euh, notamment la technologie. Mm -hmm. euh, la technologie sera clé. Pour affronter euh, ben, de nombreux mots que nous devons gérer aujourd'hui, mmh. mais également les mots de demain, comme mmh. notamment l'écologie. D'accord. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ben, euh, si on veut que des politiques publiques ou des actions soient efficaces, il faut le plus d'informations. Mmh. Et or, l'information et la donnée, c'est le nerf de la guerre. D'accord. Plus on en a à nos dispositions et mieux on, on, euh, on sait s'en servir, ben, mieux on pourra orienter euh, notre avenir et faire en sorte que les, euh, les politiques qu'on mènera seront de plus en plus efficaces. Et je l'espère, on pourra même dire qu'en 2050, l'Union européenne atteindra son objectif de neutralité carbone. Est-ce que ça, véritablement, c'est quelque chose qui est envisageable
0: Est-ce que ça a été chiffré déjà Ou est-ce que c'est euh, ce que souhaiteraient
1: les politiques Alors oui, ça a déjà été chiffré. Euh... C'est possible donc. Oui, c'est possible. Après, disons que en février 2020, la Commission européenne elle a publié ce qu'on appelle la stratégie européenne pour les, euh, les données. Et là-dedans, euh, ils expliquent de façon assez précise. Euh, les enjeux pour le numérique, ce dans quoi il faut investir, euh, quelle est leur feuille de route, etc. Donc là, on voit quelque chose d'assez exhaustif sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on vise dans les années à venir, etc. Donc bon, ça a été euh, plutôt bien reçu dans l'Union Européenne, voire même salué, parce qu'enfin, on se dit euh, « oui ». L'Union européenne commence à montrer euh, les dents et euh, gonfler le torse dans ce domaine qui euh, est bien trop dominé par des acteurs extra-européens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique, bien sûr, c'est efficace pour mille et une raisons, mais il y a aussi un enjeu idéologique derrière. Comme quoi, par exemple Bah, le me, me un exemple Bien sûr. Bah, aux états unis bon, bien sûr, il y a une approche très libérale et capitaliste, mais du coup, là-bas, en matière de numérique, on a beaucoup moins de vie privée. Mm -hmm. En Europe, nous, on pousse, on tient à ce que, bah, notamment à l'instar du RGPD qui a été ce qui est la première norme dans le monde, en matière de protection de données personnelles, qui vise à justement protéger la vie privée des gens. La vie privée des gens, on a tendance à oublier que c'est un droit fondamental. Mmh. C'est très bien que ça puisse générer de la valeur, améliorer les services, etc. Mmh. Mais il faut quand même qu'on qu n'oublie pas qu'en cœur de tout ça, il y a l'humain. Mmh. L'humain, s'il n'a pas envie que toute sa vie soit utilisée... Exposée en ligne. Exposée en ligne, utilisée à des, pour enrichir certaines personnes, ben, c'est son droit. Bien sûr, en Europe, euh, les autorités peuvent avoir accès aux données à des fins euh, de, pour des enquêtes ou euh, prévenir euh, euh, des cas de violence, ou, euh, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, au moins, c'est très bien encadré. La loi encadre bien ça. Mm -hmm. Le citoyen ne, va jamais, ne peut pas être surpris euh, de euh, se, se dire que euh, l'accès qui lieu par le gouvernement de ces données a été fait de façon arbitraire. Mm -hmm. Parce que si jamais ça l'a été, ben c'est très simple, la justice mm -hmm. va écarter ces données. Hum... Mm -hmm. mm -hmm.
0: euh, la, le grand succès des géants américains, c'est les données. C'est le partage des données, c'est la commercialisation des données. C'est ce qui fait aussi qu'on peut avoir un Internet gratuit. Si notre Internet européen protège les données personnelles, est-ce que ça signifie que l'Internet
1: européen ne sera pas gratuit Ce n'est pas que l'Internet ne, ne, ne sera pas gratuit, c'est euh, le, le modèle européen et n'est pas en opposition au modèle américain. Mmh. C'est juste que le modèle européen vise à moraliser mmh. et trouver un juste équilibre entre capitalisme mmh. et le droit des personnes okay. voilà. mais de manière générale en Europe on a cette conception que façon, l'internet c'est un service public mmh. la façon dont c'est régulé c'est essentiel aujourd'hui aussi bien sur le plan économique mais même sur le plan social aujourd'hui mmh. euh, euh, grâce à internet on peut pallier certains manquements euh, liés, euh, par rapport à l'accès à la culture mmh. notamment c'est quelque chose qui permet de euh, suppléer en quelque sorte l'ascenseur la mmh. social qu'on dit euh, est en panne depuis un moment parce mmh. que euh, on retrouve bah, beaucoup de jeunes qui se forment grâce à Internet pour tout apprendre à, à coder, euh, créer des vidéos, créer du contenu. C'est un magnifique espace
0: de networking aussi. On Exactement. peut de, de, de tout un tas de profils et l'anonymat permet aussi la mixité sociale dans une certaine mesure. Ça permet les pires choses, évidemment, mais ça permet aussi la mixité sociale et la liberté d'expression. Ça a beaucoup d'avantages. Tu as tout dit. <rire> et euh, on n'a pas... Moi, je vois le, les géants des GAFA, je vois euh, l'Internet chinois, mais on a peut-être certainement des avantages et euh, compétitifs en Europe aussi au niveau informatique. Est-ce qu'on est véritablement à la à la traîne surtout.
1: Alors l'avantage qu'on a, c'est que on a, qu a d'excellents cerveaux, mm -hmm. d'excellents cerveaux. Mais malheureusement aussi, il y a une fuite des cerveaux mm. parce qu'ils se font débaucher par des entreprises ils américaines. Sont payés, ils sont mieux payés à l'étranger que chez nous. Exactement. Et là aussi, on retrouve ce même problème. De, de, euh, le fait que certaines entreprises sont un peu frileuses en matière mmh. d'investissement, en matière d'ambition. Mmh. Euh, euh, ces brillants cerveaux qu'on a en Europe, ben, leur potentiel n'est pas totalement exploité parce qu'on n'a pas cette, euh, cet état d'esprit audacieux. Mmh. Parce que euh, là, il y a beaucoup à faire dans le numérique. Mmh. On croit que tout est fait. Non, c'est faux. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mmh. Et, mais ça demande de l'argent et de l'ambition. Mmh. Alors avant de conclure, est-ce que tu as un petit message d'espoir
0: pour tous ceux qui attendent l'avènement d'un internet puissant européen
1: ah, Qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux dire Mon message serait, euh, euh, même si on est face à des géants extra-européens, il ne faut pas trop euh, se dévaluer. Mmh. Il faut qu'on prenne vraiment conscience de notre valeur, de notre valeur ajoutée et se dire qu'on bah, est en mesure de leur tenir tête. Parce que s'ils sont bien présents sur notre marché et, sur, et, à, et à différents niveaux, que ce soit... Pour rapport aux humains, les compétences sur le plan commercial, etc., c'est parce que l'Europe a un potentiel. Il ne faut pas qu'on se laisse, on se brille tout seul. Il faut qu'on arrive à répondre à, à ces enjeux pour vraiment marquer la planète et peut-être même euh, orienter euh, le numérique dans la bonne direction, c'est-à-dire avec des valeurs plus centrées autour de l'humain. Est-ce que c'est un peu David contre Goliath euh, oui, on peut dire ça. C'est David ça. contre Goliath, mais euh, je pense qu'il euh, qu ne faut pas trop euh, sous-estimer euh, la taille de David euh, cette mm -hmm. fois. D'accord. Tu viendras nous reparler de David d'ici quelques mois Avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous Est-ce que vous connaissez déjà certaines grandes entreprises européennes dans le domaine des technologies numériques Est-ce que vous utilisez beaucoup les outils numériques en général N'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@expatlang.com pour partager votre opinion sur cette question. Nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez avec vos amis français. Un regain de. Écoutez cette explication de Dwight dans notre conversation.
1: Depuis peut-être, je dirais, 2-3 euh, ans, enfin, depuis qu'on a, on va dire, le nouveau, entre guillemets, gouvernement euh, européen, enfin, Ursula von der Leyen, euh, là, on voit un regain d'ambition, euh, on voit de la vision.
0: Vous avez entendu Dans cette phrase, Dwight nous parle du changement de stratégie de l'Union européenne en matière d'investissement technologique. Il utilise l'expression On voit un regain d'ambition. Un regain de quelque chose signifie la réapparition de quelque chose qu'on pensait disparu. Ce mot vient du mot « gain », qui est le nom dérivé du verbe « gagner ». Par exemple, si vous aimez jouer au casino, l'argent que vous gagnez aux cartes ou dans les machines s'appelle les gains du casino. Donc les gains, c'est ce que vous gagnez. En suivant cette logique, un regain, c'est quelque chose que vous gagnez de nouveau. Quelque chose que vous aviez avant, que vous avez perdu ou qui a perdu en intensité, mais qui revient tout d'un coup. Cette expression peut être utilisée dans de nombreux domaines. Souvent, on l'utilise pour parler d'un sentiment. On peut par exemple dire « j'ai un regain de sympathie pour cette personne ». C'est-à-dire que dans le passé, vous avez apprécié une personne. Ensuite, vous avez peut-être eu un problème avec elle et vous avez arrêté de l'apprécier. Mais récemment... Après avoir réfléchi, ou peut-être parce qu'elle a fait certaines actions, vous recommencez à l'apprécier. On peut aussi utiliser un regain de dans un contexte physique. Par exemple, si une personne court un marathon, elle peut dire J'ai bien couru les 10 premiers kilomètres, mais après le 11e kilomètre, j'ai commencé à fatiguer. Heureusement, j'ai eu un regain d'énergie après le 15e
1: kilomètre. Depuis peut-être, je dirais, 2-3 euh, ans, enfin, depuis qu'on a, on va dire, le nouveau, entre guillemets, gouvernement euh, européen, enfin, Ursula von der Leyen, euh, là, on voit un regain d'ambition, euh, on voit de la vision. Voilà donc pour cette expression,
0: un regain de. On passe tout de suite à la deuxième expression.
1: Écoutez maintenant cet autre extrait de la conversation d'aujourd'hui. Oui, l'Union européenne commence à montrer les dents et gonfler le torse dans ce domaine qui est bien trop dominé par des acteurs extra-européens. Montrer les dents. L'Union européenne a commencé à montrer les dents.
0: Cette expression nous vient du monde animal. En effet, si vous avez des chiens ou des chats, vous avez certainement remarqué que lorsqu'ils sont fâchés, les animaux ont tendance à ouvrir la bouche pour montrer leurs dents. C'est une manière pour eux de montrer leur force et de communiquer leur agressivité. Dans cette situation, évidemment, l'Union européenne n'a pas montré ses dents, mais l'idée est la même. Avec cette expression, Dwight veut dire que l'Union européenne est passée à l'action qu'elle a décidé de ne pas rester passive face à l'évolution technologique des autres pays et qu'elle n'est pas impressionnée par les autres acteurs de ce marché. Il est tout à fait possible d'imaginer cette expression pour parler d'une personne. Et dans ce cas, cela signifie comme pour les animaux qu'elle s'énerve et devient agressive pour montrer qu'elle est prête à se défendre. Cependant, lorsqu'on parle d'une personne, c'est tout de même une expression qui symbolise un degré de colère assez fort. C'est pourquoi je vous recommande plutôt de la réserver aux situations informelles, à des personnes non physiques, comme des entreprises ou des entités gouvernementales, des associations, etc.
1: Oui, l'Union européenne commence à montrer euh, les dents et euh, gonfler le torse dans ce domaine qui euh, est bien trop dominé par des acteurs extra-européens.
0: Nous en avons maintenant fini
1: avec les expressions
0: et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Le E prononcé O. La lettre E est certainement l'une des lettres de la langue française qui a les règles de prononciation les plus complexes. Elle peut changer complètement en fonction des lettres qui se trouvent autour. Mais dans certains accents, ou parfois chez certaines personnes seulement, la prononciation du E peut être encore plus transformée jusqu'à devenir un son complètement différent. En effet, lorsque la lettre E doit être prononcée E au début d'un mot, il arrive parfois que ce E se
1: transforme en O. Écoutez par exemple cette phrase de Dwight. Euh, là, on voit regain d'ambitieux. Euh, on voit de la vision. Vous avez entendu Ici, Dwight ne prononce pas regain,
0: mais rogain. Le E initial de regain est devenu un O. Écoutez cet autre exemple. Écoutez comment Dwight prononce le mot « première
1: ». En Europe, nous, on pousse, on tient à ce que, bah, notamment à l'instar du RGPD qui a été ce qui est la première norme euh, dans le monde en matière de protection de données personnelles, qui vise à justement protéger la vie privée des gens. Eh oui, Dwight ne prononce pas « première », mais
0: « première ». Ici encore, le « e » de la première syllabe s'est transformé en « o. Ce qui est la première norme. Ici, il n'est pas vraiment nécessaire d'apprendre à prononcer ces mots comme Dwight, mais il est important de connaître cette particularité de prononciation pour savoir reconnaître le mot original et ne pas être surpris. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'Internet européen. Et si vous voulez travailler plus en détail la prononciation de ce dialogue et mieux comprendre le français oral, vous trouverez la description phonétique de cette conversation sur le site internet www.expatlangue.com. Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons entre les mots. Vous pourrez donc lire le français comme il est prononcé. Nous sommes arrivés à la fin de ce huitième épisode du podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi, je suis fatigué, mais ne vous inquiétez pas. Dès demain, j'aurai un regain d'énergie pour retrouver tous mes merveilleux outils technologiques sur mon ordinateur et vous préparer le prochain épisode. Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter toutes les ressources de ce podcast sur le site www.expatlangue.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis